0: Hola, yo soy Aranza
1: y yo soy Gillian y primero que nada queremos preguntarte cómo te sientes el día de hoy.
0: Aranza, ¿cómo
1: te sientes el día de hoy?
0: Pues hoy estoy feliz, es un día como muy bueno y muy bonito para mí. ¿Tú cómo te sientes el día de hoy en esta noche que estamos grabando este bello podcast?
1: Este Fue un día muy bonito también. Creo que tuvimos buen apoyo de parte de nuestros amigos del podcast pasado. Sinceramente creo que recibimos más de lo que esperé y eso me emociona bastante.
0: La verdad a mí también. Estamos muy emocionadas porque justo hoy publicamos el primer capítulo y a muchas personas les gustó y estamos muy felices y motivadas. Pero bueno, pues les vamos a dar la bienvenida a este segundo capítulo de de punto paz su podcast el día de hoy vamos a estar hablando de dejar ir y todo lo que conlleva este tema no. que creemos este que es, es tema en el que yo lloro sí 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 nos vamos a poner un poco profundas, vamos a tocar varias cosas y como siempre recordar que esto viene desde nosotras que no tenemos nada de experiencia ni somos profesionales en nada simplemente vamos a hablar es lo que te desde... diría una amiga Ajá, Literal. desde lo que hemos vivido y ya no viene como, o sea, simplemente esto. Así que vamos a empezar con el tema y esperemos que les guste. Claro, yo quiero comenzar, chica. Dale, empieza lo chica. Vamos Suéltate. a comenzar con una frase, ¿te parece muy bien? Me parece muy bien. Es una frase
1: que leí del de libro de Indomable de Glennon Doyle creo que así se pronuncia su nombre, recomendadísimo, léanlo, y pues dice así, el dolor no es una falla, el dolor es nuestro lugar de encuentro, es la sede del club de las personas valientes, todas las que aman están ahí, es el lugar al que acudes a solas para reunirte con el mundo, el dolor es amor. ¿Qué te parece empezamos chica?
0: Empezamos fuerte, chica.
1: Claro, claro.
0: Eh, Está llegadora, eh, me, me llegó esas palabras.
1: Que okay, yo te quiero expresar lo que para mí significa. Creo que vale. a lo largo de todo este tiempo, creo que he notado que muchas personas tienen miedo a sentir y reprimimos mucho. Y algo que también en este libro me hicieron cuestionar es que casi siempre que uno piensa en la palabra sensibilidad, uno piensa... Que, la que el opuesto de la sensibilidad es el valor y creo que esa es una idea completamente errónea siento que no te hace más o menos persona el mostrarte vulnerable ante, la ante las demás personas ante pues sí, ante los demás y creo que al contrario que es de una persona de mucho valor una persona valiente demostrar lo que siente ante las personas y creo que este, en esta frase retomando la el quote de el dolor es amor creo que estoy totalmente de acuerdo a que el dolor es lo bueno. que nos duele perder porque si nos ponemos a pensar si algo nos duele perderlo es porque nos importa, entonces si nos importa puede ser porque venga desde el amor o desde el
0: cariño, ¿sabes? Sí, 100% y también creo que muchas veces eh, nos llega a dar pena a nuestros sentimientos. Y creo que es una parte muy importante recalcar que hay veces que, eh, poniendo un ejemplo, en las redes sociales se muestra demasiado que todo está bien, que todo está cool. Ves a tus youtubers o no sé, lo que vean, tiktokers favoritas, y todo está bien, siempre están felices, etcétera. Entonces, a todo el momento eh, en el que te sientes mal o que tienes como eh, sentimientos y emociones diferentes a las que estás acostumbrada, te, te avergüenzas y es como de, ay, yo no, no quiero que nadie sepa cómo me siento y ha de, estar mal, ha, ha de estar mal que yo me sienta así y no lo voy a expresar y no quiero que nadie se entere y creo que es muy importante eh, recalcar que nunca debemos de sentirnos avergonzados de nuestras emociones, nunca debemos de sentirnos mal por lo que sentimos porque es completamente natural en nosotros los seres humanos eh, el tener las emociones y por algo están o por algo las tenemos y nunca eh, debemos de avergonzarnos de, de estas mismas sí y siento
1: que también este, yo soy abriéndome soy una persona que tú has visto Aranza, soy una persona que de verdad me cuesta tanto dejar ir o sea creo sí. que y hablamos y ya no es así Creo que es algo de que me cuesta dejar ir muy muy cosas tan sencillas hasta las más fuertes. Eh, vamos a empezar también diciendo que para mí es dejar ir es todo. A mí me cuesta borrar fotos, me cuesta borrar chats, me cuesta tirar incluso libros que tengo de la primaria. No sé, soy una persona que en verdad me cuesta mucho y pues cuando se trata de amistades no, pues, o de personas, este, más. ya en otros, en, ajá, en otros sentidos siento que todavía me cuesta aún, aún más el hecho ya. de, yo te quería tanto, y por qué me hiciste esto, o porque ya no sí. estamos en el mismo
0: plano, ¿sabes? Sí, y es que también el dejar ir, eh, estas dos palabras, son demasiadas cosas, conllevan demasiadas cosas, es como dejar Ajá, pero abarcan tantas tantas cosas como dejar ir a alguien que amas, dejar ir a alguien que te hace daño, dejar ir a alguien que no te está sumando nada en tu vida, dejar ir momentos, dejar ir lugares, dejar ir, son demasiadas cosas. Objetos, yo, por ejemplo. Objetos, son demasiadas cosas y yo por ejemplo también soy mucho de aferrarme, creo que es la palabra, ¿no? Sí. Aferrarme a cosas, eh, sí. a personas, a lugares, que hay veces que simplemente nos aferramos a ellos y no nos damos cuenta del, del daño que nos está haciendo. Eh, yo hay veces que soy muy aferrada a las personas. Que, me, que no me están sumando nada, y hay veces que ahora sí como he visto en uno que otro meme, hay veces que tienes que empezar una nueva temporada de tu vida con nuevos personajes y con, con nuevos escenarios, y es que es verdad, diciéndolo de una manera más simple obviamente, pero es verdad, hay veces que necesitamos aprender a dejar ir, que es lo que queremos llegar a este punto en este podcast, en este capítulo. Sí,
1: creo que parte de del aferrarse, este, esto tiene dos puntos que quiero tocar primero siento que nos enseñaron a aferrarnos hasta en las películas que es de que por ejemplo yo soy tu amigo y tú siempre vas a tener que estar para mí y tú nunca me vas a abandonar y tú y yo tenemos que ser amigos hasta que fallezcamos ¿sabes? y, y siento que es algo que pues, ah, para, para siempre siento que es algo completamente erróneo Siento uh -huh, que uh -huh. las amistades son este. un ciclo. que están aquí para ayudarte a subir, a bajar, si es necesario. y este. simplemente a eso, enseñarte algo y que cuando cumplen su propósito, se van. y el uh -huh. que tú te estés aferrando es malo.
0: Sí, porque creo que también. Ajá. Sí, sí. Continúa. Oh. Que. Yo quería decir algo así de rápido para que continúes y aquí también viene algo que yo siempre he pensado y he escuchado mucho que mucha gente lo dice y es que así como los lugares, las personas, todo tiene como un tiempo que llega te da una lección y hay, hay veces que se puede quedar demasiado tiempo y hay veces que simplemente te da la lección, ya sea para bien o para mal, y se tiene que mm -hmm. ir porque es un ciclo, es el ciclo de, de las amistades, de los lugares, el, es el ciclo de, ¿sabes qué? Llegaste a mi vida, me sumaste todo esto, pero tal vez ahorita si seguimos con esta amistad, con este amor, nos vamos nos a dañar va, más. No lo que nos va a pasar Ajá, más. nos vamos a dañar, entonces también todo esto es de eh, que... Hay que aceptar que a veces hay tiempo y hay que aceptar que cuando ese tiempo ya empieza a lastimarnos o que esa relación o que esa amistad oh, o vaya. que ese lugar donde estamos viviendo o que ese trabajo, esa escuela no nos está sumando nada. Es, es, es como el momento de dejar ir, que creo que vamos a decir demasiado esta frase en este capítulo, perdónenos, pero es completamente esto, ¿saben?, Sí, continuando el aferrarse, siento que también conlleva
1: a una total introspección dentro de nosotros, una búsqueda del a qué nos estamos aferrando. Pero de verdad, piénselo. No, porque cuando uno dice, me estoy aferrando a mi trabajo, no, no te estás aferrando a tu trabajo, te estás aferrando a la idea o al miedo de qué pasa si ya no encuentro otro, qué pasa si... Este, mi familia me juzga porque salí de este trabajo, incluso, por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo, vamos a poner otra situación, este, vamos a decir, no quiero dejar ir, como yo lo dije, los libros de la primaria. ¿Por qué me estoy aferrando a ellos? No, pues porque son recuerdos. ¿Real son recuerdos? ¿O te estás aferrando a algún trauma? o ¿Sabes? O sea, de verdad va a ser uh -huh. una... Una búsqueda muy, muy adentro de ti, en la que de real te preguntes, ¿por qué? ¿Qué sentimiento estoy evitando y por qué? ¿Por qué lo estoy negando? ¿Por qué no estoy dejando
0: que esto fluya en mí? Sí, eh, yo ajá, creo que es el reconocer, reconocer. Reconocer a qué no o sea ¿a qué necesito dejar ir pero no estoy dejándolo ir por qué reconocer por qué por qué tal vez es en este momento de mi vida tuve estas personas que quiero mucho y no y me traicionaron y no las quiero dejar ir Y es reconocer eh, por qué no estás dejando ir algo porque hay veces que estamos muy cegados y cegadas sabes es como que es que la verdad es que no quiero dejar ir a esta amiga porque en su tiempo éramos muy buenas, nos veíamos diario y en serio que ella fue súper buena amiga y yo sigue siendo mi mejor amiga y así, pero a ver, te estás aferrando a esos momentos que ya son del pasado, ya pasaron. Uh -huh. Ahorita esa amiga o ese amigo está viviendo otra etapa de su vida en la que tú ya no formas parte o en la que tú ya simplemente uh -huh. le sumaste lo que le tenías que sumar y él decidió o ella decidió dejar hasta ahí, ¿sabes? Entonces a veces sí, sí. no reconocemos a qué nos nos estamos aferrando y por qué no lo estamos dejando ir
1: creo que tú pusiste una situación en la que muchos de nosotros los adolescentes pasamos que es las amistades y yo voy a poner otra, que son los novios o las novias o los novies, que es realmente difícil esta idea de es que me llevo muy bien con él, me entiende perfectamente no hablo con otra persona tanto como con él este no he encontrado una persona con la que yo coincida tanto. Ok, uh -huh.
0: pero... Me dio los mejores momentos de mi vida. O
1: pero sea. Me, No, o sea, me engañó, me traicionó, jugó conmigo, este, etcétera, etcétera. Entonces, si hizo eso, ¿qué te hace seguir ahí? ¿A qué te estás aferrando? Entonces ahí es a donde viene. Me estoy aferrando a... Me, yo digo, me estoy aferrando a que... No voy a encontrar una persona como él. ¿Te estás aferrando a eso o te estás aferrando a no quererte sentir sola? ¿Te estás aferrando a él o te estás aferrando a que no te quiere sentir, que otra persona no te va a volver a amar? ¿Te estás aferrando a eso? O, te estás... o sea, pónganse a pensar, persona que está escuchando este podcast, ¿a qué te estás aferrando? ¿A qué es el sentimiento al que estás evitando y
0: por qué lo estás evitando? Uh -huh. Porque creo que también es muy importante ponerle el nombre a lo que sentimos, o ponerle, eh, ya que no sea nombre, senti Total. sentimiento. Como, como dices, el ejemplo de, de un novio, una novia un novio eh, que dices, es que no, yo lo intento, en serio lo intento, pero no puedo dejarlo ir porque en serio me hizo muy feliz en su tiempo. Ok, pero reconoce que no, te, no lo puedes dejar ir, no porque te hizo muy feliz, porque ahorita ya te está haciendo sufrir, eso uh -huh. es en el pasado. No lo estás dejando ir porque sientes que si él se va, todo su grupito de repente te va a dejar de hablar y no vas a tener amigos. ¿Ok? Y, o sea, como esas diferentes situaciones en las que tienes que nombrar, ¿por qué no lo estás dejando ir? No es simplemente porque te dio unos grandes momentos, era súper bueno, te ayudaba, te aconsejaba. No, porque eso ya es pasado. Tienes que ver por el presente. Y a esto viene una frase que yo les voy a compartir de un libro que se llama Pensamientos del Corazón. Y dice lo siguiente, lo más importante en este momento es lo que ahora mismo estás decidiendo pensar, creer y decir. Estas ideas y estas palabras crearán tu futuro, tus pensamientos forman las experiencias de tu mañana. Y todo esto viene a este mismo tema, lo que tú decidas en el presente va a hacer completamente impacto en el futuro. Entonces, si tú sigues posponiendo el no dejar ir eso que te está haciendo daño, en un presente te va a hacer aún más daño. Entonces, creo que sí es súper importante ahorita ponernos a analizar qué es eso que me está okay, a lo que me estoy aferrando y ponerle un nombre. Sí. Y Entonces, también eh, creo que es 100%
1: Ponerle el nombre hace sanarlo. Por ejemplo, ¿qué haces tú,
0: Aranza, cuando te
1: sientes triste?
0: Yo, por ejemplo, algo que hago mucho, me gusta mucho, o oh, yo soy una persona que sinceramente cuando está mal... Eh, lo dice, y sé que hay personas que se quedan calladas, hay personas que no tienen como esa espinita de decir, mm, siento medio mal, me siento medio disgustada lo voy a platicar con alguien, no es mi caso mi caso simplemente es que yo soy una persona que me gusta expresarme mucho entonces cuando yo me siento triste lo primero que yo hago es decirle a alguien, o expresarlo hay veces una historia, hay veces que no sé, se lo digo a Gillian por ejemplo se lo digo a otra amiga y así, y, y eso es lo que me, a mí me sirve. Hay veces que lo expreso o simplemente lo escribo en mis notas, que también aquí les quiero dar un consejo. Escribir es muy bueno, amigos, amigas o amigues. Sí, escribir sí, es muy sí, bueno. Si sí. sí pueden de verdad escribir lo que sienten, escribir sus sentimientos. Y no vamos escribir
1: como tipo poeta, ¿eh? No, 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 sino escribir no, no, no. así sea
0: lo más pero
1: escribir lo que sientes.
0: Sí, simplemente escribir, hoy me hoy me sentí mal porque tal, me hizo sentir así, y no tengo a nadie a quien contárselo, estoy llorando mientras uh -huh. escucho tal canción. O sea, pueden escribir cualquier cosa, pero mientras tú dictes lo que estás sintiendo, vuelve volvemos a lo que habíamos dicho. Ahí estás nombrando con palabras lo que Exacto. estás sintiendo, y ya después de un tiempo puedes leerlo y decir, ok... Me sentía así, así asado porque, ah, mira, aquí está el nombre de esta persona que me hizo sentir tal. Entonces, ahí estás como que diciendo, como poniéndole palabras, por ejemplo. Esa es mi forma yo casi siempre de, de sentirme mejor. No sé cuál es la tuya, que nos puedas compartir. Como, ¿Qué haces yo, cuando te sientes triste? Cuando
1: me siento triste,
0: sinceramente
1: soy una persona que lo evita. Pero, ojo aquí, lo evito... Hasta que algo en mi, en mi cuerpo dice, ya no puedes más. Por ejemplo, trato de decir, estoy bien, estoy tranquila, pero realmente lo estoy evitando, realmente no quiero pensar en eso. Hasta que de la nada veo mi cuarto y está todo desordenado. Veo este, mi closet y tiene todo tirado. Veo mi celular y tengo muchos mensajes sin contestar. Y ahí es donde me doy cuenta que en realidad estoy mal. Luego me salen acné, no sé qué, y es cuando digo, ok, necesito hacer algo. Y yo, mi manera es escribir, como ya lo dije. Y escribo, como les digo, es algo que casi siempre acumulo. Entonces, cuando escribo, pues realmente son Biblias y Biblias enteras de lo que siento. Y a veces no las mando a nadie, a veces solo las guardo para mí. Eh... Y después pongo a ordenar mi cuarto, porque siento que una vez, de hecho, se lo, dije, se lo dije el cuarto de las personas, la habitación de las personas, es cómo se ve tu estabilidad mental. Si tú tienes tu cuarto recogido, es cómo estás por dentro. Si tú tienes tu cuarto desordenado, es cómo estás por dentro. Si lo tienes desordenado, pero sabes, en dónde están perfectamente las cosas así, estás tú mentalmente. Y sí, sinceramente, pues eso. También hice la pregunta porque... Creo que es importante saber cómo nos sentimos y qué hacemos para dejar de sentirnos así. Pero me refiero a dejar de sentirnos así, no porque sea algo malo sentirnos, no porque sea algo malo sentir en sí, sino simplemente porque claramente todos queremos ser felices. Entonces, sí. si tú estás con una persona porque no te quieres sentir triste. Va a sonar muy tonto, pero siéntete triste. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar
0: en tu proceso. Sí, y aquí quiero yo plantear una, una pregunta que tal vez muchas personas tengan, y es el, ¿cuándo nos damos cuenta de que necesitamos dejar ir algo o alguien? O sí, cualquier total. cosa? ¿Cuándo crees tú, Simonique, que, es, que dices, ok, es tiempo, necesito dejar ir?
1: Oh. Yo sinceramente soy una persona que casi siempre evito todas las señales. Pero miren, les voy a decir desde mis múltiples experiencias con dejar ir a personas. Siempre en, la, en, las, en las personas cuando te empiezan a dañar hay una vocecita chiquita en tu mente que te dice, no te está haciendo bien a ir. Me duele lo que haces. ¿Por qué lo haces? Créanme que cuando empiezan a sentir ustedes esa vocecita interna de conflicto hacia una persona, esa ya es la primera señal. Que no la veamos es diferente. Y siento que ya cuando es algo constante es cuando es momento de dejar ir. Y tristemente a veces tenemos que esperar al momento al que mi amiga me chapulineó, al que mi novio me puso el cuerno, a que mi amiga, este no sé, me traicionó por X o Y razón. Eh, y eso está muy triste. Sinceramente es algo muy feo tener que esperarnos hasta que algo pase. Así que yo este pienso que es mejor desde la primera red flag este uh -huh. soltar o decirle no me gustó que hicieras esto, si lo vuelves a hacer, ahora sí ya vamos a, a tener que, que
0: tener una plática más conflictuosa sobre esto. sí, sí por ejemplo. yo también creo que, creo que cada persona a veces nos hacemos mmm, así, como que no escuchamos y no vemos nada, yo no veo nada pero obviamente no nada. hay personas que hay veces o hay lugares así, obviamente, estamos enfocando a personas porque nosotras como adolescentes, pues lo que hemos vivido de dejar ir son con amigos y etcétera. Pero, por ejemplo, desde el momento en el que alguien o algo te hace sentir mal, te hace sentir incómoda o simplemente te hace sentir algo que tú crees que no deberías de sentir teniendo una amistad, porque yo creo que en una amistad nunca te deberías de sentir, eh, por ejemplo... Eh, que no te valoran, o no, nunca te deberías de sentir como que te tratan mal, porque una amistad, obviamente hay veces que hay amistades bruscas y hay amistades que está completamente bien, pero creo que sí es muy obvio y todos y todas y todos nos damos cuenta cuando alguien no nos hace bien, que hay veces que no reconozcamos o que por miedo mmm, lo dejemos pasar, es completamente normal pero creo que todos y todas nos damos cuenta cuando algo nos está haciendo mal. Entonces, eh, en el momento de que una persona te está haciendo sentir que no vales nada, que no eres tan cool como tú crees, que no estás tan bonita, eh, que no, que te lastima, que te y hay veces que te puede lastimar no nada más físicamente, obviamente mentalmente, que creo que es las veces que más que más difícil está la situación cuando una persona te empieza a decir, es que tú eres una tonta, es que tú en serio no haces nada bien, es que en serio tú yo estás, o sea, estás teniendo la oportunidad de andar conmigo y ve cómo me tratas, y es que tú, ¿por qué tienes amigos? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo y que es.
1: no sí. es sino que siento que a veces son comentarios tan sencillos como... Hacer burla hacia algo que tú crees que es chistoso sobre lo que hace, sobre el proyecto, sobre el uh -huh. cuerpo, sobre, eh, no sé, incluso hasta sobre ese baile que hizo tu amiga, sobre, sobre la cosa más sencilla, criticar o reírse a, a de una persona
0: siento que es algo muy dañino. Sí, 100%. Y, y sí, en, desde el momento de que te está haciendo mal, ahí ya empieza como ese pequeño lucecita parpadear de decir, ok, me está haciendo sentir mal, ¿qué debería de hacer? Y aquí es el momento en el que viene otra pregunta que nos planteamos. ¿Cuándo nos damos cuenta de quiénes sí y de quiénes no? ¿Tú cómo le haces? Yo, sinceramente, eh, cuando me doy cuenta... Miren, para, para identificar yo desde mi punto de vista, todo es desde nuestro punto de vista y respetamos completamente los puntos de vista de las demás personas, pero por ejemplo, yo cuando me doy cuenta de quién es sí y de quién es no, o de cuándo sí y de cuándo no, yo soy una niña eh, que la verdad a veces soy muy miedosa, yo siempre hay veces que cuando voy de fiesta me da miedo que ir para allá, que ir para acá, sí. etcétera, etcétera. Por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo desde mi perspectiva, desde mi vida de cómo tal. Eh, hay veces que yo, por ejemplo, no quiero hacer lo que hacen todas las niñas y me quedo de lado. Hay gente que tal vez viene y se me acerca y me dice, Ándale, no te pasa nada, etcétera, etcétera, etcétera. Y como que te está ahí diciendo y como que obligando y así. Y hay otra gente que está ahí y te dice, ok, respeto que no quieras hacer esto, es tu forma de ser. Y se van y ella tal vez lo hace. Entonces, cuando dices, ok, eh, realmente esta persona que me está obligando a hacer algo que yo no quiero debería de formar parte de mi círculo cercano, debería de seguir en mi vida, o de debería de seguir dándole una importancia tan fuerte, pero si esta otra persona, resp respetó mi opinión, me dejó aquí, haciendo lo que yo quería hacer, sabiendo que no quería hacer, tal actividad, tal cosa, ir a tal lugar, y me respetó, y siempre respeta mis decisiones, y siempre es amable, y siempre, entonces ahí es como que, tú misma te das cuenta, no o por ejemplo, yo así lo veo, tú misma te das cuenta de, ok, esta persona, me respetó, y de mis decisiones, no me juzgo, etcétera, y esta otra persona, como no hice esto, allá me va, va a ir con sus amiguitas y va a decir, ay no, pero es que Aranza tal, es una no, es una niña, no sé nada, bla, 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 ¿sabes? Entonces hay veces que es muy fácil identificarlas, a veces las personas sí nos hacemos muy ciegas, pero esa es mi forma, ¿saben? Desde el momento en de que yo sé quién respeta mis decisiones, respeta lo que hago y me apoya. Y en, desde ese momento yo digo, ok, tú eres un sí en mi vida, no me estás haciendo daño y me estás sumando algo. cuando me doy cuenta de que no? Cuando esa persona me está haciendo sentir mal, no respeta mis decisiones y a, por aparte empieza como a criticar, y etc. Y es cuando estás, tienes tu rayita de sí y no y vas separando a las personas y las pones... En, ah, esta persona sí vale la pena, esta persona no vale la pena. Desde mi punto de vista, así lo hago yo. No sé cómo tú lo interpretes, cómo lo hagas. Yo siento que para mí es un poco
1: más sencillo últimamente porque justamente tengo otra amiga este, que estaba hablando con ella. Antes yo veía, no sé, yo decía quiero salir todos los fines de semana y estar de fiesta todos los fines de semana porque eso era mi, mi ahora sí que mi proyecto de vida era lo que a mí se me hacía bien, lo que yo quería aspirar entonces yo empecé a tener amistades que salían todos los fines de semana por ende me invitaban y empezaron a, a formarse parte de lo que para mí en ese momento era mi mayor objetivo entonces cuando mi objetivo cambió, ahora mi objetivo es, no sé, enfocarme más en la escuela porque pues ya estamos en prepa y queremos, no sé, ya estamos a pasos más grandes de llegar a la universidad y tal. Siento que ahí es donde me doy cuenta con quién sí y con quién no. Siempre las amistades que tú tengas te van a llevar al éxito que tú desees tener. Y creo que eso es algo que creo que nadie te habla y que nadie te dice. Por ejemplo, si yo tengo una amiga que yo le digo, mañana tenemos un examen y sí. me dice, ay, pero hoy hay una fiesta y me, y me dice, mira, no te preocupes, el examen como quiera lo pasas, pero la fiesta no se vuelva a repetir. Sí, amiga, es completamente válido. Y si tú quieres ir de fiesta, hazlo, de verdad. Vete. Ajá. No, Vete, ajá, no te voy a juzgar, pero porque ese es tu proyecto de vida, tu proyecto de vida es salir, porque eso es lo que a ti te gusta, yo yo quiero tener una beca, entonces, por ende, ajá, por ende, para llegar a esa beca, tengo que estudiar, y para estudiar, no, no, no quiero salir hoy, y, ay, como esa lanza, pero es que queda a ti, no sé qué, ahí es cuando te das cuenta con quién no, porque esa amiga, en vez de ayudarte a subir, te va a jalar hacia abajo, te va a retener, entonces pues sí, siendo que ahí es cuando te das cuenta con quiénes sí con quiénes no, este, cuando ves que tus amistades este, te alientan a seguir tus sueños y no te hacen para abajo, aparte que por ejemplo cuando empezamos con lo del podcast, este, de que varias amistades, ay sí, háganlo de verdad, porque es que hablan súper bonito y dan muchos consejos y no sé qué, pero hubieron otras que, ¿cómo crees que lo vas a hacer y qué oso y sabes? Uh -huh. sí, 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 Entonces, completamente sí, siento que ahí es cuando te das cuenta
0: y al separar también al quienes sí y al quienes no, viene eh, todo esto que le llamamos proceso, obviamente cuando tú decides y estableces, ok, una hasta aquí, ok eh, estoy harta, ya no quiero seguir sintiéndome así, sí. eh, oh, voy a espera, dejar ir. espera, antes
1: de entrar a ese tema, quiero mencionar esto último el con quién sí y con quién no, en mi punto de vista, no se trata de esta persona tiene un red flag y con ella ya no. Para mí se trata de la perspectiva que uno tiene de su vida. Para mí con quién sí es con quién yo puedo llegar a mis metas y con quién no es, quien está en otro lado de la vida, quien no está en la misma sintonía que yo. Uh -huh. este, sí.
0: Claro, eso como para dejarlo para pensar. Sí, y obviamente también cada persona tiene una meta diferente en su vida, cada persona tiene una metodología de la vida distinta, y obviamente si esa persona, si hay una, algunas personas que piensan diferente a ti, no significa que sean malas personas, sí, simplemente significan que a esas personas les parece interesante eh, hacer cosas que a, tal vez a ti no, y está bien, y no por eso los vas a criticar y decir, uy, esta persona, no, en serio, no te sí. la acerques porque sí. es bien fiestera, no. o a, puede haber, o, oh, ok, es, son ejemplos, ok, no estamos diciendo nada, pero puedes decir a otra persona, uy, a esta persona no te la acerques porque es bien matadita, y no, no sale de fiesta, etcétera, y no tiene nada de malo, ¿saben? Tampoco queremos incitar a decir, uy, pero, ok, si me separo de esta persona, voy a empezar a hablar mal de ella, y de él, porque ya, sí, en, serio, no, solo ya, es de ya en mi vida no. ajá, y el darse cuenta de quién es sí y quién es no, no quiere decir que empiecen como, que, que las personas de, que sean de su quién es o so, de su lista de no, no quiere decir que las borren de su vida y que ya, no simplemente uh -huh. que aprendan aprendan a elegir las personas que los van a sumar que los van a acompañar Así en el camino de su, de, o sea de llegar a su meta, ¿saben? Y bueno, ahora sí, cerrando ya más este como esta parte, llegamos al proceso. Que creo que el proceso es complicado, no sé. ¿Qué, ¿Qué opinas tú acerca del proceso? ¿Qué es un proceso para dejar ir?
1: Siento, siento que el proceso es una palabra muy extensa. Es una palabra muy importante. Para mí un proceso se trata de algo de incluso años. O meses ok siento que el proceso de dejar ir es algo muy 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 extenso y desde mi punto de vista es extenso porque estás acostumbrándote a una nueva rutina a una nueva incluso una nueva vida una nueva etapa entonces para mí un proceso es que también dejar de idealizar no te vas a levantar una mañana y vas a decir los, ya lo logré está superado pues ya, ya no en el... mi vida Ajá. Sí, sí. sí no 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 nada de eso o sea va a ser de un sentimiento de desde el perdón desde el este, de la felicidad hacia la otra persona y todas esas cosas entonces siento que también es un proceso muy largo que conlleva muchos temas de por medio y para mí el, el proceso es pues más que nada esto, y también, el. ¿quieres explicarme tú cómo vives tus procesos?
0: Ok, sí, si quieres. Eh, por ejemplo, yo al momento de decir, ok, eh, le pongo le pongo un hasta aquí, a esto que estoy sintiendo, eh, empezó mi proceso, mi proceso de sanar, mi proceso de alejarme y mi proceso de ponerme como prioridad a mí misma, porque creo que es muy importante recalcar que ustedes siempre tienen que ser su prioridad. Obviamente esto no los hace egoístas, eh, esto no los hace que solo piensen en ustedes, simplemente que al final de todo... Y si así te... fuera, estaría bien hecho. Sí, sí, sí. Pero simplemente al final de todo, cuando todos se vayan y cuando estés completamente solo, te tienes solamente a ti. Entonces tú tienes que estar al 100%, para poder ayudar. Entonces, cuando empieza el proceso de decir, ok, voy a alejarme de esta persona, o me voy a salir de este trabajo, o voy a salirme de esta escuela, porque no me está haciendo bien este ambiente, empieza el proceso de decir, ok, ya reconocí a qué me estoy aferrando, ya reconocí qué es lo que, lo que me está haciendo sentir así, eh, ¿cuál es el siguiente paso? Después de reconocer todas estas cosas, decir, ok, ¿qué voy a hacer? para que pueda surgir o como para que pueda avanzar. Porque obviamente hay veces que dejamos esa amistad y nos duele y no sabemos qué hacer. Es como, ok, ¿ahora qué hago? Era mi única amiga, ahora estoy sola, ok. ¿qué, qué, y ponerte a pensar, ¿sabes? Ok, El pro, yo diciendo desde una experiencia, experiencia que tuve, perdón, con... Amistades que dije, ok, ya, ella esta persona me hace sentir mal y no la quiero en mi vida, ok, empieza mi proceso de sanación. Primero, la retiras de tu vida, o sea, yo la retiré de mi vida y empecé a buscar cosas que me hacían sentir bien a mí. Ok, me voy a meter a clases de baile, voy a empezar a, a tener amigos en baile y voy a empezar a socializar ahí, hola, ¿cómo estás? Eh, estoy bailando ballet aquí, me caíste muy bien, tal, tal. En la escuela, en la escuela, si estás sola, empezar a hablar, nunca a perder el miedo. Yo, por ejemplo, empecé a hablar con más gente que conocía de lejos, a decirle, hola, ¿cómo estás? Tal, ¿me puedo sentar contigo? Y nos sentamos y de repente ya tienes una amiga en ballet, por ejemplo yo, y una amiga en la escuela. Ok, son dos amigas, ya no estoy sola. Empezar a reconocer todo eso y con el tiempo, hay veces que nos cuesta tanto, pero en serio que les juro que hay veces que la vida te da las soluciones sola y, y, y simplemente necesitas hacer este pequeño, spa, este pequeño paso y la vida simplemente te dice, ok, era lo único que necesitaba. Ya aquí tienes todas las respuestas y aquí tienes todo. Y por ejemplo, desde mi punto de vista, cuando yo terminé esa amistad, eh, la vida sola como que me dijo, ok, te necesitabas liberar. Y me empezó a traer a personas que hasta la fecha creo que son las amigas más leales y como el grupo más, más fuerte que he tenido. Y todo esto de que surgió, de que por fin dejé a ir a personas que no me estaban sumando. Y, y creo que la vida me recompensó el amarme y el ponerme a mí primero y el ponerme como prioridad a mi salud mental y, y me recompensó completamente con personas que ahora me suman el triple de, las, de lo que no me sumaban las demás personas que, con las que yo convivía antes, entonces ya después de, de, de todo este proceso es decir, ok obviamente esto no va a pasar en dos días, obviamente esto no, el día que ya termines tu amistad al día siguiente ya tienes 30 amigas, no, es un proceso como volvemos pero desde mi punto de vista, de mis procesos, después de todo esto, es como decir, ok, lo logré y tengo que, esta experiencia, guardarla para que al, a la próxima vez que me esté pasando algo así, no dejar que me duela tanto como me dolió la vez pasada. Siempre, siempre, siempre sus experiencias, tómenlas como algo para que les sirva en un futuro. Y ese es como el proceso que yo hago desde mi perspectiva. Obviamente, siento que...
1: Es importante sí. decir que a mí, en mi experiencia, me, me pasó muchísimo. Creo que tú lo notaste, viviste un poco de esto. El año pasado, la vida me dijo, tienes que sacar a cinco personas, ponle. Y estas cinco personas eran importantes en mi vida, como no se imaginan. Y me dolió dejarlas así como no se imaginan. Pero siento que a las primeras tres cosas que me hicieron, no las dejé entonces después me dijo ¿cómo que ya van tres? bueno vamos a hacer una cuarta y que sea todavía más fuerte y también la permití y vamos a hacer una quinta y que sea aún más fuerte y como que siento que la vida te sigue golpeando y golpeando y golpeando hasta que llega un momento en el que o los dejas o los dejas y si aún así no sanaste, te presenta una sexta persona a la que tienes que soltar como bien lo dicen por ahí lección no aprendida lección repetida y creo que es importante también por eso cerrar completamente el círculo, el ciclo con esos círculos de amistades para que no se vuelvan a presentar las mismas historias y que cuando pase con otra persona tú sepas identificar que esa persona te va a hacer daño desde que la conoces y no necesariamente se tengan que hacer amigas y tengan que pasar mil años juntas para que luego te des cuenta que no es lo que tú esperabas.
0: Uh -huh. 100% Y sí si... Y todo esto también hay que recalcar que lleva tiempo y hay varias etapas y todas las personas lo vivimos distintos. Hay veces que a las personas se nos hace más fácil interactuar con otras y encontramos amigos más fácil o, o como socializamos más. Hay algunas personas que son como más tímidas o que tal vez no tienen como eso de acercarse, pero nunca se sientan mal por cómo son tampoco porque igual y tú eres una persona muy tímida y no te atreves a hablarle a esa persona o a esa amiga, a esa niña que se ve súper buena onda sentada sola en el recreo y dices, Wow, quiero ser su amiga pero no me animo, soy demasiado tímida no por eso se nieguen como a intentar porque hay veces que como digo, la vida como que te premia y a lo mejor esa niña que tú ves se te acerca a ti. y, y Total, ahí empieza...
1: creo que, creo que como dijo, desde que ella soltó esas amistades, le vinieron, así, ponle, tenía 10 amistades malas y ahora solo tiene 3 buenas, pero todas 3 buenas siempre están para ella.
0: Y creo mm -hmm, que así, completamente,
1: para mí. desde que empecé a dejar este, de, más bien desde que empecé a alejarme de esas personas que yo creo que son tóxicas para mí, este... No sé, la vida me empezó a premiar con muchas cosas que incluso hasta cosas tan sencillas como empezarse a sentir mejor físicamente, luego que te empiezan a pasar más cosas buenas de las que antes te pasaban. Siento Estar que es más motivada. Tremendo. Sí, total, 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 total.
0: Sí, completamente. Y es que sí, eh, el proceso de dejar ir y el proceso del que lleva a dejar ir, todo siempre tiene la recompensa y siempre al final puede sanar igual tarda un mes en sanar igual tardamos un año en sanar igual tardamos dos días en sanar pero siempre, siempre se puede sanar porque hay veces que es necesario y cuando es necesario 100% creo que nos sentimos mucho mejor cuando ya no tenemos a esas personas o ese lugar o todas estas cosas que nos atormentan en nuestra vida entonces como que recordar que por más miedo que te dé de dejar ir a algo, siempre la vida te va a recompensar con algo mejor que, que te haga sentir mejor y siempre vas a poder sanar. No le tengas miedo a que por dejar ir esto no voy a poder salir adelante y esta, es que estas personas sabían todos mis proyectos de vida, ¿qué voy a hacer ahora? Ya sí, no tengo volvemos nada que más, a no aferrarnos a la idea, al sentimiento justamente, entonces creo que sí el permitirnos sentir y el, el saber que pase lo que pase dure lo que dure, vamos a cenar y va a ser el mejor sentimiento que vamos a tener después de todo este proceso sí,
1: siento que con esa pregunta que hiciste nos prolongamos y creo que fue justo y necesario y sí. yo quiero meter otra pregunta para el cierre de este podcast que es ¿Cómo volvemos a renovarnos? ¿Cómo vuelvo ¿Cómo empezar a hacer mi de vida? Nuevo. ¿Cómo empezar sí. de
0: nuevo? ¿Cómo vuelvo a hacer mi vida sin esas personas? Ok, 100%. ¿Cómo el, nos planteamos el cómo empezar de nuevo sin, por ejemplo, vamos a, estamos poniendo ejemplos así como tontos, pero... ¿Cómo vuelvo a hacer mi vida sin esta amiga que yo tenía? ¿Cómo vuelvo a hacer mi vida viviendo en otra ciudad? ¿Cómo vuelvo a hacer mi vida en una nueva escuela, en la que ya me siento mejor? ¿Cómo, cómo vuelvo a empezar? ¿Cómo, cómo tú crees, Simonique, que es un buen paso para empezar algo después de, de un proceso de dejar ir?
1: Yo, desde mi experiencia de dejar ir, Creo que lo más importante y lo que a mí me no funcionó es retomar las cosas que yo no hacía. Sé que dejé de hacer, por ejemplo, sé que dejé de leer, sé que dejé de hacer ejercicio, sé que dejé de levantarme temprano, sé, ¿sabes? Y volver a retomar esa rutina que tenías antes de esas personas o volver a retomar hábitos que esas personas te impedían que tú tuvieras. Este, siento que esa es... Este, mi, mi mayor consejo. También el, el escribir constantemente lo que sientes, para mí es eso, empezar de nuevo, porque cuando uno se aleja de personas que quiere, siento que uno cambia, siento que es completamente otra persona, si es que se aprendió la lección, claramente. Entonces, sí. el que tú estés escribiendo constantemente te ayuda a entender y a conocer esa nueva
0: persona que hay dentro de ti completamente, el descubrirte nuevamente, porque hay muchas veces que quedamos Esto. muy dañados y dañadas. Entonces, el proceso de comenzar de nuevo empieza totalmente, o desde mi punto de vista, empieza totalmente de conocerte de nuevo. Porque casi siempre, después de, de, de dejar ir o de este proceso, una nueva versión de nosotros surge, una nueva versión más feliz, más sana, más, más como... Eh, ¿cómo se puede decir? Más tranquila, como más ya estoy liberada. Entonces, el primer, yo diría el primer paso, y como el paso que les vamos a dejar aquí a ustedes, que les podría ser, eh, ayudar, es volverse a conocer, o conocerse de nuevo. Empezar a, a buscar cosas que les gusten a ustedes, uh -huh. empezar a, a conocer a más gente, a abrirte a más personas a empezar a hacer y encontrar nuevos hobbies, a el intentar, yo qué sé, llevarte un poco mejor con tu familia o si no te llevas bien con tu mascota, empezar a darle más amor, no sé, simplemente empezar a hacer cosas que te hagan sentir bien a ti porque después de sufrir tanto y después de todo este proceso creo que lo único que nos merecemos es amarnos a nosotros y como darnos la recompensa de poder dejar ir. Y creo que eso es lo que les dejamos como de consejo más que nada, el, el empezar a conocerse de nuevo y empezar un nuevo ustedes. Pero sano y como completamente feliz y sin preocupaciones y sin nadie que, que los detenga a, a continuar, a avanzar.
1: También siento que parte de volver a, a reencontrarse tiene que ver mucho con el perdón. Y no me refiero a un perdón... Um, de volverle a hablar, me refiero al perdón de lo que me hizo, me refiero al perdón hacia mí misma, este uh -huh. hagan una lista, de verdad, eso se los digo más como amiga, hagan una lista ese día que estén tristes de, de todas las cosas feas que les hicieron y perdónense a ustedes mismas o mismos por permitirlo, perdónense a ustedes por esas actitudes, perdónense. Uh -huh. porque perdónense. Si si ustedes no se perdonan a sí mismos, créanme que siempre van a tener como esos latigazos que se están dando a ustedes mismos, se van a estar autocastigando y no van a dejar que esa nueva persona crezca felizmente. Es como un bebé, es, a un bebé no le puedes inculcar cosas malas porque el bebé es neutro, el bebé no sabe y si tú le inculcas miedos, si el, bebé, el bebé va a ser temeroso, entonces no va a haber servido de nada que haya salido de esa relación tóxica, de esa amistad tóxica, sino... Si no perdonas lo que lo que pasó.
0: Completamente, es, es perdonarte y reconocer que hay veces que nosotros no, no somos culpables de, o sea, como reconocer el no hacernos responsables de cosas que no nos pertenecen y el perdonarnos y el decir, ok, aquí empieza una nueva yo, un nuevo yo y este va a ser mucho mejor que el anterior anterior. Y con esta experiencia que, que tuve y con esta ruptura o con esta separación o con esto de dejar ir, eh, aprendí a que debo de, de, en cuanto vea estos puntos que con esta persona me, me pasaron, dejar ir lo más, lo más rápido posible. Y todo viene desde el perdón a nosotras y desde el comenzar y el darnos la oportunidad de empezar de nuevo. Claro. De verdad que... Y creo que continúa. No, sí, sí, sí. Te, te quería decir a ti, tú.
1: Que yo siento que el empezar de nuevo a veces nos puede dar miedo. Que suena como, ¿y qué voy a hacer con esta persona? Y realmente no, realmente veanlo como una nueva oportunidad de conocerse a sí mismos, de saber quién es la persona este detrás de todo ese daño, detrás de todo ese mal que le hicieron y darse la oportunidad de, de conocerse sin juzgarse a ustedes mismos.
0: Mm, completamente y bueno creo que um, aquí vamos a dejar nuestro primer nuestro segundo perdón <risa> capítulo acerca de Harir esperemos de todo corazón que se hayan sentido que bien les haya identificadas que les haya servido y obviamente que Uh, podamos uh, que, hubiera, uh, que podemos conectar con ustedes y que les sirvan estas pequeñas cosas que a nosotros nos han servido desde nuestras experiencias y siempre recordándoles que ustedes hay veces que no tienen la culpa y, y que siempre se den la oportunidad de perdonarse y de comenzar de nuevo porque nunca es tarde para sí, comenzar bien, de también. nuevo también, si quieras
1: alguna experiencia que nos quieran contar acerca de este tema o de otro tema, estamos disponibles y todo oídos en nuestras redes sociales: arroba punto paz, este doble al final.
0: Así es, tenemos Instagram, Facebook, Twitter también, TikTok. Y pues esperamos de verdad que les haya gustado. Simoniki y yo estamos muy felices y muy motivadas así que. Esperamos que les haya gustado y, y pues ya, eso sería todo por el Que nos episodio. regalen un
1: like eh, si lo están escuchando en YouTube, una suscripción si lo están escuchando en Spotify. En los comentarios también. si quieren, ahí nos ponen. En los comentarios también. Y pues ya, que estén muy bien y que les haya gustado.
0: Y eso sería todo. Hasta luego. Hasta luego.